0: مرحباً بالقادة والمهتمين بأبحاث القيادة مع دكتورة غادة العنقاوي حيث تقدم لكم أبعاد القيادة المتعددة للمنظمات وفرق العمل وتلتقي بكم كل أسبوع في لقاء شيق لطرح مفاهيم حديثة تثري رحلتكم القيادية
1: مستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم بودكاست القيادة مع الدكتوره غاده طلال العنقاوي الدكتوره غاده متخصصه في مجال القياده من اكثر من 20 سنه بجميع مستويات القياده سواء من خلال ابحاثها في الدكتوراه وخاصه في مجالي السلوك القيادي الفعال ومجال التربيه والتعليم نسعد بتواجدك معنا دكتوره للحلقه الثانيه في هذا البرنامج
0: جيد عبد العزيز
1: دكتوره غاده تحدثنا في الحلقه الاولى من بودكاست القياده عن مفهوم القياده والفرق بين القياده والاداره تكلمنا أيضا عن القيادة الذاتية وهميتها لكل من وضع قدمه في بداية حياته المهنية حلقة اليوم بنتكلم فيها عن جانب القائد في البداية خليني أسألك ما الذي يجعل القائد قائدا هل هي الظروف أو هناك ميزات شخصية للأشخاص الذين يتصدرون القيادة
0: شكرا على هذا السؤال فعلا يتساءل الكثير ما الذي يجعل القائد قائد أهي الظروف؟ أم هناك ميزات شخصية؟ أه الجواب ليس بالسهل وإنما خلاصة الأبحاث العلمية أن القيادة مكتسبة وليست موروثة بمعنى أنه كان يظن السابقون أن القائد يولد قائداً وأنها في طبيعته وفي جيناته وأنها مسألة شخصية وتميز بصفات شخصية معينة ولكن هذه الأبحاث أثبتت الدراسات الحديثة أنها في الحقيقة لا تفيد كثيراً لا في اختيار القادة ولا في التطوير القيادي ولا في تنمية المهارات والمقدرات القيادية وهو ما يميز أحدث أبحاث القيادة أن القيادة هي شيء مكتسب بالرغم من اختلاف الشخصيات واختلاف طرق التربية ونشأت كل قائد وطبيعة البيئة التي يعيش فيها وإن كانت أسرته فقيرة أم غنية كل هذه عوامل في الحقيقة ليست أساسية ولا جذرية في القيادة وإنما العامل الأساسي والجذري هو مقدرات القيادة التي توجد عند بعض الأشخاص بشكل مكتسب من التربية ومن البيئة وأحياناً لا توجد ولكن يستطيع أي إنسان أن يدرب نفسه ويكتسبها ويتعلمها ويطور هذه المقدرات ليكون القائد الذي يريد فإذا الجواب المختصر لسؤال ما الذي يجعل القائد قائدا؟ هي الظروف. طبعا كل هذه الظروف والسياقات تلعب دور ولكن في النهاية وطبعا الشخصية الأبدور ولكن في النهاية يستطيع أي إنسان بشيء من التصميم وخطة وتطويرية ووجود موجه في حياته ووجود منتور ووجود نموذج يقتدى به وفي الظروف المناسبة أن يحقق ويتصدر للقيادة
1: إذا يمكن دكتورة غادة أي إنسان أن يكون قائدا بحسب حديثك؟
0: نعم إجابة على سؤالك الثاني يمكن لأي إنسان أن يكون قائد إذا استطاع أن يضع جهده ووقته ويتعلم ويتميز بمميزات معينة يعني في, في شيء يسمى عقلية التواضع عقليه التقبل عقليه المرونه عقليه الانفتاح الذهني فاذا تبنى القائد هذه العقليات يستطيع بكل سهوله ان يكون ينمي مقدراته القياديه ويلحق بالركب بركب القاده
1: جميل اجابتك في السؤال السابق تنقلنا لاستفسار عن الكاريزما ما هي الكاريزما
0: جميل الكاريزما في السابق في ابحاث ويبر هي قوى خارقة غير طبيعية تسمح لصاحبها بأن يصفق له الجماهير وينحنون له احتراما. ينظر كان إلى الكاريزما على أنها صفات غير طبيعية، صفات خارقة، صفات روحانية تميز هذا الشخص، تجذب إليه الجماهير، ينبهر به الناس. لديه إمكانات يتميز بها عن الجميع. لكن المشكله في هذا التعريف للكاريزما انه يحصر الاشخاص القيادات الكارزميه في اشخاص معدودين كما انه ايضا له جانب مظلم الجانب المظلم للكاريزما وهو العجرفه والكبرياء والطغيان الذي يصاب به القائد الكاريزمي ويسمح له باستغلال منصبه واختراق القوانين والنظم ليحصل على ما يريد، وبالتالي كلمه الكاريزما تحمل انطباع ايجابي وانطباع سلبي من قبل الجماهير والمتابعين اذا تجاوزت حدها وطغى الانسان يصبح هذا الجانب مظلم ويصبح القائد دكتاتوري، ففيها خطوره الكلمه نفسها والتفسير المصاحب لها، ولذلك هناك وصمه نوعا ما سوداويه حول الكاريزما وبالرغم من انتشار فكره الكاريزما وانبهار الكثيرين بها.
1: طيب دكتور غاده هل دور القائد هنا مختصر على الناس ام انه مسؤول عن النتائج؟ وكيف يوازن القاده ايضا في هذا الجانب؟
0: جميل يعني استشف من سؤالك حول هل دور القائد مختصر؟ على قيادة الناس وقيادة الآخرين والتابعين أم أنه أيضاً مسؤول عن النتائج وكيف يوازن القائد بين القيادة قيادة الآخرين وبين قيادة النتائج سؤال جميل وهناك أحد مدارس القيادة التي فسرت القيادة على أنها قيادة ناس أو قيادة نتائج ثم أضافوا أيضاً موضوع الظروف والسياق وأن القائد يتنقل بين قيادة الناس وقيادة النتائج حسب الظروف والسياق هذه المدرسة من المدارس القوية ولا شك في أنها تفسر القيادة تفسير منطقي وفعلا يتنقل القائد حسب السياق بين المدرستين أو بين الاتجاهين ولكنها لا تفسر لماذا يكون هناك ناس قيادتهم فعالة وقيادة آخرين غير فعالة وكيف يقود القائد التغيير، آه، النظرية ينقصها الكثير من, من الجوانب والمعايير التي تغطي تفسير ظاهرة القيادة تغطية كاملة. ولكن إذا نظرنا إلى الجانب العملي، صحيح، آه، نحن نحتاج في الجانب العملي إلى قائد آه، متمكن من آه، كسب قلوب الآخرين والتواصل معهم، ودفعهم إلى تحقيق الأه... الأهداف والغايات التنظيمية وأيضا توجيههم وتوجيه مشاعرهم ومساعدتهم على التعرف على قيمهم وعلى الوصول إلى الغاية المشتركة التي وجدوا من أجلها مع هذا القائد في هذا السياق هذا كلام يعني حتما مهم جدا وفي المقابل ايضا لا يكفي هذا الكلام وايضا نحتاج ايضا الى ان نحصل على نتائج من من اداء هذه المجموعه واداء هؤلاء التابعين وهو تحقيق الغايه والاهداف سواء كانت هذه اهداف ساميه لها علاقه باجتماعيه غير ربحيه او لها علاقه باهداف ربحيه او اهداف تنظيميه او احداث نظام او تحقيق مفاهيم معينه قيم معينه في في التنظيم فالنتائج مهمه ولا شك ان القائد مسؤول عن كلاهما عن النتائج وعن السلوك سلوك الاتباع وتواصلهم والموازنه بين هذين الاثنين هي دائما هي دائما التحدي الذي يواجه معظم القاده من خلال الاقل خبرتي في التوجيه القيادي غالبا ما ياتي الي القائد وهو يطمح الى تحقيق النتائج من خلال من خلال السلوك سلوك الاخرين ويجد نفسه اذا ركز على جانب دون الاخر الجانب الاول يعاني فاذا ركز على النتائج دون التركيز على سلوك الاخرين وعلى كسب قلوبهم تجده ينحاز او يصبح قائد شبه على قمة الهرم شبه الدكتاتوري وهو وهو لا يريد ذلك هو يريد أيضا أن يسعى الناس إلى تحقيق هذه الغاية المشتركة بدون أن يكون هو الآمر الناهي يعني يكون خلفهم ويأتيني الكثير من القدرين كيف أكون خلفهم كيف كيف أفعل مقدرتي على التواصل بشكل يجعل الناس يتبنون بفعال بفعالية الحركة الذاتية ويصلوا إلى تحقيق النتائج بأنفسهم فهذا دائما تحدي القائد
1: طيب كيف نفسر القيادة دكتورة غادة هل هي ظاهرة اجتماعية يعني بسبب سياق معين تتجلى هذه القيادة أو يتجلى هذا القائد أو لها جذور في المجموعة
0: نعم. نعم كيف نفسر القيادة يعني أنا أقول أن القيادة هي ظاهرة اجتماعية حتميا لا يمكن أن تظهر القيادة بلا أتباع لا تصبح قيادة يتصبح قيادة ذاتية أنت تقود ذاتك إلى تحقيق هدف معين إذا كنت عايش لوحدك في مكان حتى تستطيع أن, أن تنظف بيتك وتكون مسؤول عن أكلك وعن صحتك في مكان أنت تعيش فيه لوحدك هذه قيادة ذاتية لكن حتى تصبح القيادة الحقيقية بمعناها الكامل لابد ان ان تكون هناك اتباع وان تكون هذه القياده آه ظاهره في مجموعه من الناس وليست فقط آه بينك وبين نفسك، هذه اول خطوه في القياده عموما اللي هي القياده الذاتيه. آه ولذلك لابد ان يكون هناك ليس فقط اتباع وانما يكون هناك في غايه مشتركه يسعى هؤلاء الاتباع لتحقيقها آه لابد ان يكون هناك موارد أه تعين هؤلاء الأتباع على تحقيق هذه الغاية المشتركة لابد أن يكون هناك نظام تواصل أو اتصال لابد أن يكون هناك أهداف مشتركة أه هناك الكثير ولكن إجابة عن سؤالك كيف نفسر القيادة نعم هي ظاهرة اجتماعية تحتاج إلى أه يعني توجد وتتبلور أه في وسط المجموعة
1: طيب دكتورة يعني بناء على إجابتك كيف نحكم على القائد هل هناك مقاييس محددة؟
0: كيف نحكم ما أن القائد فعال أو غير فعال؟ آه هذا سؤال حير الكثير من الباحثين ما, هو ما هي الفعالية؟ بعضهم قال آه النجاح آه بعضهم قال الكفاءة بعضهم قال تحقيق الأهداف كيف ما هو المقياس الذي بناء عليه نحكم على أن القائد قائد فعال أنا, أنا أستخدم كلمة الفعالية وليس كلمة النجاح لأنه النجاح نسبي يحدده معايير معينة حسب ظروف معينة حسب المجموعة التي تظهر فيها القيادة ولكن الفعالية قد تكون حادثة سواء حققنا النجاح أم لم نحققه أو حققنا جزء منه لأن الفعالية تعني بشكل كبير المقدرة على الحركة الذاتية ومساعدة الآخرين على التحرك وهذا جزء من تعريف القياده ايضا. فأنا في رأيي المقياس الذي نحكم به على على فعاليه القائد في سياق ما هو المقياس الذي يحدده تحدده المجموعه في ذلك السياق. لا استطيع انا خارج التنظيم ان احكم على فعاليه قائد بدون ان استمع للاتباع عن قيادته وبدون ان ارى النتائج في سياق تحقيق النتائج والأهداف الفعلي الذي حددته هذه المجموعة لهذه القيادة
1: جميل دكتورة في الحقيقة الحديث شيق جدا ونتطلع أكيد للمزيد من هذا الحديث ولكن حفاظا على الوقت بما أن وصلنا إلى نهاية الحلقة أتمنى في دقيقتين تحدثين عن اتجاهك البحثي والعلمي في القيادة وأي أنواع القيادة تنصرين يعني أو تؤيدين
0: اتجاهي البحثي الخاص بي وعملي في القيادة في البداية كان حول ما الذي يدفع الإنسان إلى أن يتحرك مع مجموعة من الناس إلى تحقيق أهداف معينة فكان هذا الفضول الذي يعني عندي وبعدين تحرك الفضول وتطور مع مرور السنوات عندما وصلت إلى مرحلة البحث الدكتوراه وكنت أنبهر بالمنظمات التي تحقق نتائج عالية جدا وخاصة المنظمات اللي هي التعليمية في الجامعات الضخمة الكبيرة في العالم والتي حققت قدرة على ضبط عدد هائل من الطلبة فكنت أتساءل يا ترى ما هو من هو القائد خلف هذه الهيكل التنظيمي العالي والدقيق والناجح والمتميز ليس فقط في يوم ولا في يومين عبر عدد من السنوات وبشكل ثابت ومستمر غير قابل للإختراق فكانت هذه الفضول الذي عندي فطبعاً وكان الفضول الأكبر هو أنا ما يهمني كثير القائد اللي كل ظروف متاحة له وما في أي تحديات حوله والمنظمة ماشية وكل شيء ماشي ربما يكون قيادة آه هي نتيجة لقيادة من قبله ولكن القائد الذي يثير فضولي واهتمامي دائما هو القائد آه الذي يوضع في تحدي عالي جدا يتطلب منه قرار استراتيجي آه القرار الاستراتيجي نعرفه بأنه مرحلة أو قرار انتقالي آه تحولي في حياة التنظيم قد يكون امتزاج بين منظمتين أو يكون قرار نقل أو توسع عالمي أو قد يكون قرار تحجيم أو قد يكون قرار تفعيل جانب من الجوانب اللي ما كانت موجودة في التنظيم أو تحقيق هدف أو غاية أعلى تتطلب نقلة هائلة في التنظيم وهكذا فهذه القرارات الاستراتيجية تحدث دربكه وتحدث تغيير كامل على مستوى الأفراد ومهاراتهم والأنظمة والتقنيات وعلى مستوى التواصل وعلى مستوى تحقيق الأرقام القياسية هذا القرار هذا النوع من الـ من القيادة الذي يتصدر في مواقف في حياة المنظمة تكون مواقف انتقالية وتحولية واستراتيجية هذا النوع من القيادة هو الذي يثير فضولي والذي يتحدى أفضل ما عندي لماذا؟ لأنه زي ما ذكرت إذا كان كل شيء مستقر ومتوفر فأنت في الحقيقة تحافظ على السياق على الانسيابية ما عندك تحديات كل شيء موجود ومرتب لك لكن التحدي الحقيقي عندما يحدث هذا التحول وذلك تجد القائد النيوكارزمي وحنا نتكلم عن القيادة النيوكارزمية إن شاء الله وهي مجال بحثي تجده دائما يبحث عن طرق أفضل لتحقيق مستوى أعلى في التنظيم يعني عنده رؤية مثالية تسمح له بجلب التحديات بأحداث التحديات وهو لا يفعل ذلك لأنه يعني يرغب في المشاكل هو يفعل ذلك لأنه عنده في داخله طموح للأفضل وللأعلى وهذا النوع من القيادة هو الذي يعني يحوز على انتباهي وفضولي والتحدي فيه كيف تنفذ ذلك كله في إطار مرجعي أخلاقي فعملي في القيادة الحالي على جميع المستويات الحقيقة أنا أهتم بالمستوى الشخصي، القيادة الذاتية لسبب واحد لأنه أي قائد في المستويات الأخرى سيحتاج حتما للقيادة الذاتية وأهتم بالمستوى قيادة المجموعة أو العلاقة قبل قيادة المجموعة قيادة العلاقة قيادة الآخر المستوى الثاني لأنه لا يمكن أن ينجح القائد في المستويين الأخيرين بدون أن يكون عنده مهارات ومقدرات قيادة الآخر وتأتي بعد ذلك قيادة المجموعة حتما لا يمكن أن يتصدر الإنسان لقيادة تنظيم بدون أن يمر بقيادة فريق عمل بنجاح ويكون عنده التجربة التي تسمح له إلى تصعيد مهاراته إلى مستوى القيادة التنظيمية
1: جميل جدا الدكتورة غادة عنقاوي شكرا جزيلا لك ونراك بإذن الله في الحلقة القادمة حول موضوع جديد من مواضيع القيادة.
0: أشكر لك عبد العزيز والله أنا أيضا الحديث سيق وأتمنى إن احنا نستمر. ولكن فعلا الوقت قد انتهى بنا لكن إن شاء الله هذه البداية وأمامنا إن شاء الله الحلقات القادمة نتحدث فيها بشكل أوسع عن القيادة النيوكارزمية كل
1: شكر والتقدير لك دكتورة لك. غادة وأيضا ننوه في ختام الحلقة إلى أنكم مستمعين الكرام بإمكانكم أن تتواصلوا بشكل مباشر مع الدكتورة غادة لطرح الأسئلة والتعليق على هذه الحلقه والحلقات السابقه من خلال موقع البودكاست الخاص وهو newcharismaticleader.com والموقع ايضا موجود في وصف هذه الحلقه في الختام تقبلوا اطيب التحايا مني انا محدثكم عبد العزيز الحجي نلتقيكم في الحلقه القادمه على خير الى ذلك الحين دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء
0: استمعتم للدكتوره غاده العنقاوي تتحدث عن قياده المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجدداً